0: Ciao, sono Mario e sono un avvocato. Ciao, sono Beppe e sono un informatico. E insieme, insieme siamo, siamo la voce del, del podcast, podcast del, del Minotauro. Minotauro: il primo podcast mitologico che si occupa di questioni digitali. Come no. siamo seri, però. Blockchain, diritti
1: <ride> digitali, nuove tecnologie,
2: GDPR, counterfeiter, spina, fingerprint, <ride> podcast, bituminum, etto.
0: Mario, buonasera.
2: Ciao Beppe, buonasera a te, ben ritrovati dopo le festività natalizie e, 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 dopo, e dopo questo periodo di, di, di rilassatezza. Come stai innanzitutto?
0: Sto molto bene, sono molto carico. Diciamo che dopo questo 2021 in cui abbiamo invitato Ciraulo, in cui abbiamo invitato Javier, abbiamo parlato di GDPR, content creator, non vedevo l'ora di ricominciare l'anno con il nostro nuovo ospite.
2: Alla grande, direi che partiamo col botto perché il nuovo ospite, te lo lascio presentare a te, ma è sicuramente un, un numero uno del, del suo campo e quindi vorrei che, che ci dicessi tu insomma chi è di che cosa si occupa.
0: Riccardo Iaconelli, esperto di open source e project leader. Dicelo tu Riccardo, benvenuto. In che ambito?
1: Ciao, eh, grazie mille intanto di, di essere qua. Sì, mi occupo di trasformazione digitale e e in particolare sono responsabile del progetto Developers Italia che è il progetto che si occupa di tutto ciò che è è il mondo dell'open source nella pubblica amministrazione e eh, tra le altre cose anche il il mondo delle relazioni con gli sviluppatori o o, insomma rendere più facile lavorare e sviluppare con le tecnologie pubbliche. Faccio un cappello però è molto molto importante che è per dire che io adesso mi avete giustamente introdotto come responsabile di progetto di developers Italia ma non sono qui a parlare in veste ufficiale sono qui a parlare a titolo personale
0: wow ma in pratica sei il capo (ride) dipende cosa vuol dire il capo (ride) (ride) vorrei sapere se sei il boss finale oppure no
1: questa è la domanda sì, sono, sono sì, responsabile di Developers Italia in questo momento, anche se ovviamente eh, c'è un team importante alle spalle e, e, e poi all'interno del team le persone sono molto indipendenti, si occupano su, su dei singoli verticali e sicuramente sono... Eh, Insomma ci sono sono veramente tantissimi temi, non è un'organizzazione classica, aziendale in cui ehm, ci sono, però sì, sono sono responsabile del progetto
0: Sei responsabile del progetto e in particolare eh, lavorate su delle tecnologie specifiche oppure c'è un ventaglio di cose diverse che andate a utilizzare?
1: Guarda, il progetto Developers Italia è un progetto molto ampio, è un progetto che nacque come vera e propria community open source che eh, fu lanciata con un hackathon nel 2017 per essere punto di riferimento per lo sviluppo dei servizi pubblici italiani. Questo vuol dire tutto ciò di cui si ha bisogno, per cui eh, documentazioni, SDK, un punto di raccolta sia di cose fatte da noi internamente che come punto di raccordo di altre tecnologie fatte da altre pubbliche amministrazioni. Eh, Mano a mano, eh, col tempo, sono stati inseriti anche un catalogo di software open source che serve alla pubblica amministrazione che si vuole, vi ricordate che in Italia noi abbiamo una legge che ci dice che qualunque pubblica amministrazione al momento di scegliere un software deve dare priorità al software messo a riuso da altre pubbliche amministrazioni e deve dare priorità al software open source. Eh, però mancava un punto in cui le, le, le amministrazioni potessero cercarlo o potessero cercarlo facilmente, anche e soprattutto senza, sapere, sen- senza dover approfondire quali pacchetti fossero effettivamente open source, quali no, eccetera. Quindi eh, uno degli altri lavori che è stato fatto è stato di integrare un catalogo che sia utile sia alle pubbliche amministrazioni per andare a ricercare soluzioni che possano essere utili per loro che per gli sviluppatori open source o comunque le aziende che lavorano con applicativi eh, o software open source per poter vendere più facilmente le amministrazioni stesse. In questo momento c'è anche un tema di competenza che è avanti, perché ovviamente la eh, transizione digitale soprattutto fatta sulla scala che richiede il PNRR è una transizione. Eh, molto importante che deve coinvolgere tantissime realtà quindi esiste anche la community che prima era puramente tecnica adesso coinvolge anche eh, decisori pubblici eh, cittadini appassionati esperti che eh, condividono quali possono essere delle migliori pratiche si chiamano conoscenza, insomma fanno tutto ciò che fa una, una vera e propria community legata al software questo lo facciamo tra l'altro in eh, diretto collegamento con il nostro progetto eh, cugino possiamo dire che si chiama designers italia che invece è il punto di riferimento per la progettazione della pubblica nella pubblica amministrazione. Ti giuro Riccardo e ti giuro Beppe
2: che non mi ero messo la giacca dell'avvocato stasera poi ho sentito legge codice dell'amministrazione digitale transizione digitale ho sentito delle parole che mi hanno fatto prendere stesso adesso in diretta la giacca e che mi fanno venire voglia di farti delle domande no? Wow Eh, il famoso prurito dell'avvocato mi è venuto quindi interessantissimo quello quello che ci diceva diceva Riccardo in merito all'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale cioè l'analisi comparativa eh, che devono fare nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza le pubbliche amministrazioni quando si trovano a eh, dover acquistare eh, programmi informatici e prendo l'assist che ci ha fatto Riccardo per chiedergli secondo lui come ha concretamente influito questa, questa norma questo, questo articolo concretamente all'interno del modo di ragionare che è poi quello che mi interessa di più della pubblica amministrazione eh, italiana che è molto legata a dei, a dei vecchi paradigmi a dei vecchi concetti eh, per non dire alla carta e penna e cosa secondo lui anche servirebbe concretamente per addivenire a una migliore transizione digitale, il concetto che è contenuto nel PNRR è che Ovviamente serve eh, all'Italia per uscire un po' da quella impasse che purtroppo si, si trova anche dal punto di vista della, della digitalizzazione.
1: Eh, grazie, intanto, della, della, della domanda molto ampia perché mi permette di parlare di, di tanti temi. Allora, cominciamo, cominciamo dalla fine. Cominciamo dal, dal motivo concreto. Allora, come, come, come forse chi ci ascolta saprà, o se non sa, lo saprà adesso, ci sono due articoli che normano il software della pubblica amministrazione e l'open source nella pubblica amministrazione, che sono l'articolo 68 e 69 del CAD. Questi due articoli cosa, cosa dicono in maniera molto fondamentale? Il 68 riguarda tutta la parte diciamo, di input, ovvero di acquisizione e scelta di un software dall'interno della pubblica amministrazione. All'interno di questo articolo viene detto: "Beh, prima cercate il software delle pubbliche amministrazioni, poi tutto quello open source. Se e solo se non trovate niente che soddisfa le vostre esigenze, dovete fare una valutazione comparativa in cui Stimate quanto potrebbe costare, nel caso esistano soluzioni simili ma non complete, adattare queste soluzioni al vostro caso d'uso. Soluzioni simili ma incomplete ovviamente si parla sempre di di software open source. E nel nel caso fosse più economico allora potete decidere di ehm, andare e acquisire un software a licenza d'uso, quindi un software proprietario. Bene. Bene. Questo per quanto riguarda l'input, il 69 dice una cosa, tratta la casistica opposta, ovvero il caso in cui una pubblica amministrazione deve creare del software E dice, tutto fondamentalmente lo parafraso dicendo tutto il software eh, scritto con soldi pubblici deve essere pubblicato secondo una licenza aperta Bene, prendendo due, questi due articoli, mettendoli insieme, facendone un combinato disposto, cioè, si può creare un, un vero e proprio ecosistema open source in cui. I soldi pubblici, l'investimento dell'amministrazione, pensiamo magari a un comune particolarmente ehm, avanzato, particolarmente ehm, innovativo rispetto rispetto al panorama nazionale, può fare degli investimenti in software open source e questi investimenti poi hanno una ricaduta all'interno di tutto il territorio. Tra l'altro si parla non soltanto di un singolo ente ma... Eh, attraverso il paradigma open source che è un paradigma che funziona benissimo abbiamo visto nell'industria è diventato il, il modello fondamentale di sviluppo delle nuove tecnologie ehm, si, ci si può anche consorziare ovvero il, quello che era l'antico modello l'antico, il primo modello di riuso secondo cui le amministrazioni potevano fare degli accordi bilaterali per andare a sviluppare il software insieme viene convertito in un ecosistema open source in cui eh, Senza necessità di un accordo, ma soltanto in virtù della presenza di una licenza aperta, chiunque può partecipare allo sviluppo. L'abbiamo visto nel concreto, eh, ad esempio, nello sviluppo del eh, modello dei siti dei comuni. Uh, il modello, questo modello di cui vi sto parlando era un, è stato il risultato di un lavoro del, del vecchio team per la trasformazione digitale che poi è diventato il dipartimento per la trasformazione digitale è stato uno dei lavori di punta portati avanti da Designers Italia ed è stato convertito in software a, tra gli altri da un consorzio guidato dal comune di Ala che è un piccolo comune in Trentino che ha creato del software aperto mh, a disposizione all'inizio ovviamente del proprio consorzio e poi ha allargato questa parte, insomma, e adesso è uno dei, degli strumenti più innovativi con cui effettivamente anche veramente un piccolissimo comune ha contribuito in modo molto importante alla digitalizzazione del, del sistema. Il nostro il ruolo di, di, di Developers Italia da questo punto di vista è, è, è di incoraggiare. Questo, questo ecosistema a crearsi e il ruolo delle linee guida che, fur, che sono state emanate proprio in attuazione degli articoli 68 e 69 del CAD, non a caso sono stati sono stati fatti insieme, sono state emanate da Agide, sono state redatte in, in, in collaborazione con l'ex team per la trasformazione digitale, vanno in questa direzione, vanno nella direzione di andare a creare tutti un ecosistema in cui si premiano le amministrazioni che sono virtuose e che quindi sviluppano e scrivono software in modo aperto e non solo lo scrivono ma come, come, come i più tecnici che sono all'ascolto sapranno non basta prendere un software e mettergli una licenza aperta per fare un ecosistema ma c'è bisogno di tutta una serie di di attività che possono essere fatte, che non sono semplicemente la manutenzione, ma sono ad esempio il fatto di avere una roadmap pubblica, per cui chi vuole vuole partecipare è in grado di partecipare, se un'altra amministrazione, un altro gruppo, un'altra azienda ha modo di mandare dei contributi, lo può fare, ma anche verso le aziende, verso tutti coloro che sono dei dei soggetti innovativi che esistono sul territorio e, e, e creano dei pacchetti che possono essere open source, che possono essere a beneficio, di tutti insomma aiutarli a creare un mercato e aiutare a mh, fare sì che il mercato sia eh, si, si indirizzi verso questo, questo tipo di soluzioni perché poi è un beneficio eh, la, 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 la commissione europea ha recentemente uno studio in cui ha mostrato che soltanto avere un incremento del 10 di ehm, sviluppo open source porterebbe un beneficio in termini di PIL all'unione europea di oltre 100 miliardi di euro quindi insomma è, un, è una cosa che non è, che non è soltanto farmi oggi sulla licenza della pubblica amministrazione che già comunque non sarebbe una cosa banale ma può essere un vero e proprio volano di, per, per l'economia del nostro paese E quindi sulla,
2: sulla sponda di questo ti chiedo la seconda parte della domanda che, che ti facevo prima, cosa servirebbe quindi concretamente per incentivare ancora di più questo, questo processo, per far spingere ancora di più le pubbliche amministrazioni verso questa direzione che tu hai tracciato? E diciamolo per chi, per chi ci ascolta, non a caso la mia domanda su, sugli articoli 68 e 69, perché tu hai partecipato anche alla stesura delle, delle linee guida no? su questi due eh, su queste due normative qui
1: sì assolutamente ehm, sono stato infatti ho avuto la fortuna di, di, di essere tra, tra gli autori di queste linee ma che poi ovviamente sono state emanate no? da, da, da agi dopo delle revisioni dopo essere passate dalla Commissione Europea ma ehm, per rispondere alla domanda di cosa c'è necessario in realtà guarda, la risposta secondo me è molto semplice e, e molto complessa nello stesso, nello stesso momento nel senso che Credo che ehm, la, la questione fondamentale sia di tipo culturale e qui devo dire tanto tra la pubblica amministrazione quanto tra il privato, nel senso che è un mondo che per un, tutta una serie di ragioni storiche si è evoluto mh, in una, secondo logiche, secondo modelli che un po' non, non, erano, non sono i classici di, di un del software diciamo del mercato tradizionale per tutta una serie di ragioni anche validissime, ad esempio eh, la questione che in una pubblica amministrazione la resilienza del dato sia assolutamente fondamentale, o eh, questioni di tutela e protezione dell'accesso al dato della sovranità, dei dati tutta una serie di motivi per cui questo è vero, però ha creato un, delle nicchie che sono, che sono rimaste un po' isolate al modo di lavorare aperto e quindi c'è una diffidenza anche alle volte se, verso questo tipo di, di software o eh, per quanto riguarda i privati che ci lavorano, mh, addirittura per il modello di business, cioè si ha paura che a, andando ad aprire si trovino delle magagni di sicurezza, si trovino, si possono perdere ehm, delle commesse, ci possono essere dei problemi legati alla competizione e allo stesso modo per la pubblica amministrazione insomma ci sono delle, mh, è, è, è una questione culturale, ecco. um, come tale è, 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 è difficile da, da cambiare, è lento il cambiamento però una volta che cambia poi è molto molto potente mi sento di poter dire che gli altri strumenti ma per esperienza per esperienza personale nel senso che noi comunque interagiamo in modo in modo quasi giornaliero con gli enti locali e con chi con chi poi queste queste cose si occupa nel territorio e il dipartimento ha un account GitHub ha un produce tanto software eh, pubblico o in modo open source quindi questa cosa è fattibile non ci sono non ci sono grandi problemi non lo so in termini di strumenti in termini legislativi o, 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 o altri termini quanto davvero è una questione di grossa innovazione e cambiamento culturale però direi che con le risorse la, la, la presenza di una disposizione di legge in questo in questo ambito sicuramente è già molto importante e dopodiché è, è, è il lavoro del Dipartimento per la trasformazione digitale operare questa aiutare a cambiare ehm, e, e evolvere la cultura in questo senso e vi dirò tanto per l'open source quanto come per altri temi ad esempio c'è tutto il, il tema della progettazione con al centro l'utente, e con al centro il cittadino che è una piccola rivoluzione copernicana alle volte in alcune situazioni qui eh, si passa dalla centralità dell'amministrazione, dell'atto amministrativo a un concetto di servizio verso il cittadino eh, e non è e, 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 e questo implica tante trasformazioni anche a livello banali. banali, quindi non è che è per, per questioni eh, Di non lo so eh, ci sono proprio dei, dei, degli aspetti oggettivi che sono, che sono complessi e che vanno gestiti
2: di, di essere anche vicino a te Nel senso che la normativa sul trattamento dei dati personali, banalmente definita privacy, pone un po' lo stesso obiettivo, cioè quella di porre l'utente, l'interessato al centro. Ed è un concetto sicuramente rivoluzionario, però eh, difficilmente digeribile e quindi quando parli di cultura, di salto culturale, parli sicuramente di un passo avanti che dovremmo fare come, come Paese, come Stato e... Che non, è, che non è diciamo facile fare ovviamente in un, anche in un breve tempo no?
0: non è facile però ti devo dire che già il fatto che la pubblica amministrazione si stia piano piano trasformando come ci raccontava Riccardo per integrare dentro di sé un po' quel modo di fare che c'è sempre stato nello sviluppo del software open source e se non ho capito male c'è anche una chat Slack dove addirittura si possono discutere vari temi è già di per sé qualcosa di, di rivoluzionario per me che lavoro nel mondo informatico, mi fa pensare che sia la strada giusta. Guarda, sì esatto cioè, ci sono, cioè c'è Slack, c'è un forum su Discord,
1: ci sarà un coinvolgimento, ci sono diversi repositori su GitHub, considerate all'interno delle linee guida che citavamo poco fa, eh, se sei chi, chi vince una gara da manutentore di un software di proprietà della pubblica amministrazione, si deve impegnare a gestire GitHub, a rispondere alle issue, a, a verificare le request eccetera che è una cosa che, 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 è mo- che è lontana anni luce dalle pratiche che, che purtroppo erano, erano in atto fino, fino a poco anno fa probabilmente da, qual- da molti punti di vista sono in atto anche adesso mm, dove si scontra que- e questo devo dire anche qua su un'altra ancia per la pubblica amministrazione ma vi garantisco che in tante, in tante realtà private non, è, non, non, non siamo messi molto meglio eh, certo nelle realtà più innovative no ma nelle grandi più legacy, questa cosa comunque permane, sentivo Mario che diceva prima eh, la, la, il nuovo regolamento per la gestione dei dati personali e vi faccio un, un, un esempio aneddotico il mio amministratore ha fatto circolare una, una lettera in cui chiedeva i riferimenti mail per poter mandare le, le mail ai, ai condomini poter mandare gli avvisi più agevole e, e, e richiedeva la spunta di aver visualizzato i un... dati secondo GDPR eh, non allegata eh, ho chiesto a, all'amministratore con una mail di, di visionare questa informativa pensando fosse solo una dimenticanza mi sono risposto ecco qua l'informativa è arrivato il pdf della legge GDPR
2: benissimo, <ride> benissimo. Esatto. Ottimo, ottimo così ottimo così ma Riccardo <ride> Mar, sai, è anche colpa nostra che continuiamo a chiamarlo nuovo regolamento quando sono passati, sono passati sì. ormai cinque anni, però la nostra voglia è dire nuovo, è nuovo, quindi ci arriveremo, ci arriveremo, lo, lo, lo impareremo presto, perché
0: tanto è nuovo. Infatti io ho iniziato, ho iniziato a chiamarlo vecchio il regolamento, perché è dal 2018, eh, ragazzi, cioè ormai dovrebbe essere digerito, ma è ancora lunga. Secondo me la, 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 la questione importante però è il metodo
1: poi queste cose si affrontano, su questo sono veramente veramente speranzoso, nel senso che um, i temi tecnici sono, sono al centro dell'agenda, del PNRR, ci sono veramente, eh, quando, quando, quando vai a impostare i temi in modo aperto, in modo collaborativo, cioè vai, vai a, a, a creare degli ecosistemi in cui veramente i casi virtuosi possono emergere, poi sono convinto che i problemi si
0: possono affrontare. Molto molto bello questo approccio. Ricordiamo a chi chi di voi ha mandato avanti il cursore a questo punto della puntata e si è perso la parte iniziale che eh, Riccardo è qui a parlarci di open source in qualità di esperto ma a titolo personale, quindi non rappresenta la pubblica amministrazione e proprio per questo io adesso, Riccardo, voglio cercare di metterti in difficoltà con una domandina strana perché c'è una nostra amica che ci segue, fa parte della nostra community, che si chiama Diana che ha anche un suo canale su Twitch dove fa coding in tempo reale che è molto appassionata di accessibilità e sono stato a un talk che ha fatto qualche tempo fa dove parlava appunto del fatto che i siti dei comuni spesso non sono poi così tanto accessibili c'è speranza che nei prossimi tempi l'accessibilità vada a toccare in maniera più impattante quel mondo?
1: Assolutamente sì, tiro un investimento apposta del PNRR su questi temi. Eh, non solo, c'è cioè il modello del sito dei comuni con una persona dedicata, abbiamo un esperto si occupa di, di accessibilità e quindi non, non ti posso promettere ovviamente l'ottimo, nel senso che eh, ci saranno alcune, ci sarà da fare una mediazione poi al momento dell'implementazione, però... Eh, in questo momento la cassa del, degli investimenti in questa direzione è eh, in mano al dipartimento della trasformazione digitale e, 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 e ti garantisco che il tema dell'accessibilità c'è molto molto caro c'è un esperto eh, ci sono dei fondi per migrare hanno dei fondi da che saranno andati alle amministrazioni per migrare questi due modelli dei fondi che tra l'altro perderemo correttamente se, eh, se questi sviluppi non saranno fatti in tempo e parte fondamentale di questi sviluppi è anche l'accessibilità, l'accessibilità l'usabilità la gestione dei contenuti anche qui mh, questo, questo è un tema di cui si occupa diciamo più la, la, la componente designers italia per motivi per, che vuol dire che vuol dire progettazione proprio eh? vuol dire non soltanto design non pensiamo solo al web design vuol dire che come serve. Progettare un servizio che abbia il cittadino al centro, l'utente al centro e, e, e parta dai bisogni di chi effettivamente usa un servizio. E, a, questo, a, a, a questo proposito, quindi tra, tra la qualità e la quantità dei servizi, c'è anche, c'è anche la parte di accessibilità che è
0: fondamentale. Ottimo, Diana sarà molto contenta quando ascolterà questo puntata.
1: Ti, ti, dirò, ti dirò di più, una delle sfide più grandi che abbiamo in questo momento è eh, come monitorare l'accessibilità su larga scala. Nel senso, i comuni in Italia sono più o meno, eh, e sono solo i comuni, aggiungiamo le scuole, eh, aggiungiamo tante altre amministrazioni. Non è facile il controllo in maniera manuale e non è neanche facilissimo farlo in maniera automatica. Però questo è uno dei problemi più grandi su cui stiamo ragionando in questo momento.
0: Molto bene, ma in termini di, ehm, di scripting proprio, cioè ci sarà della roba che gira e verificherà se i siti eh, sono effettivamente accessibili, cioè proprio a livello pratico una roba del genere sarà in immag- mano.
1: Non ti so dare un dettaglio ancora preciso, però, però stiamo pensando di vedere di fare delle soluzioni scalabili. Guarda, l'altro grande problema... è dei comuni ma proprio per per ciò che che hai citato Eh, esiste tutto un lavoro di creazione e gestione dell'architettura dei contenuti quindi io come trovo determinati tipi di contenuti eh, dove, perché, come classifico come faccio le sezioni eccetera capisci bene che fare scripting di queste cose è molto complesso perché non è una liberatura in cui dico vabbè è presente o non è presente l'elemento quindi come andare a realizzare però è una cosa importantissima perché io se non non vado a catalogare i miei documenti correttamente, a scrivere gli articoli bene, a scriverli, pensando, da, da, anche in questo caso, mettendosi nei panni di chi visita il sito, non nei panni di come è fatta l'amministrazione. Eh, mm, questo inficia no, non poco nell'effettiva fruibilità del contenuto o del servizio che, che, che un ente mette a disposizione. Come fare questo? Cioè, Chiaro, intanto se io guardo, non so, c'è il TPS o no, è molto facile e, e, e certo che posso fare un crawler che si occupi di questo. Quando poi mi occupo delle situazioni un pochettino più complesse è più difficile. Dove, dove far cadere, do, come bilanciare questa parte è un tema a cui, ci stiamo, a cui stiamo ragionando.
0: Non riesco a immaginare effettivamente la complessità perché riesco a percepire che la pubblica amministrazione ha appunto delle logiche, come dicevi, che però non necessariamente corrispondono con la logica di ricerca del cittadino eh, come me che ha bisogno di un'informazione, va su Google, trova il sito corretto e poi naviga. E se ce la fate, tanta roba. Speriamo. Ottimo. Sì, considerando anche che c'è un altro tema il fatto anche delle risorse, in questo momento
1: il dipartimento è, è più un, è un ente di non è come GDS in UK in cui c'è cioè, un ente centrale che veramente si occupa di tutto, quindi anche le professionalità, ma proprio parlo di numero di persone che lavorano a questi, a questi temi, non è così alto quindi è sempre cioè, esiste sempre ecco, proprio per farti capire anche un po' la complessità poi quando si parla di questi temi ma quando si dice non è che potreste, non è che fareste ogni tanto le soluzioni sarebbero il punto è che non, non potendo prenderci che ne so il carico di fare eh, o di andare a scrivere o di andare a sistemare c'è sempre, cioè sempre un lavoro di interazione con poi gli enti, con poi chi effettivamente crea effettivamente fa questo è uno svantaggio da alcuni punti di vista è ovviamente più lento ovviamente compromettere alcune volte alcune cose che magari vorresti fare più belle o più o, o, o particolarmente innovative e, e, che hai la capacità di gestire dall'altra però è un grande vantaggio perché ti per te, tiene eh, allineato sulle, sulle effettive necessità dei territori, degli enti, anche sulle effettive possibilità da
0: questo punto di vista. Ottimo. Mario, sei sempre in tenuta da avvocato o nel frattempo hai cambiato abito e cappello? Perché tu sei cangiante.
2: Eh, sì, 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 sono, sono un trasformista da questo punto di vista, fa anche rima, vedi, e, em, in realtà la, la, la giacca l'ho tolta e mi sono messo un, un vasco rivoluzionario, volendo tenere sempre un'immagine legata alle, alle, mie, alle mie domande, e, e mi va di chiedere a Riccardo, eh, dato che, premetto, ho spulciato un po' qualche informazione su di lui, ho visto anche che... Il, il suo ruolo è anche fondamentalmente quello di project manager quindi legata fondamentalmente a una gestione eh, di progetti di, di sviluppo piuttosto che magari allo sviluppo eh, ancora eh, diciamo in maniera eh, stricto senso in maniera breve e quindi mi andrebbe di chiedergli eh, quanto la logica rivoluzionaria dell'open source che sappiamo che è alla base del dell'open source c'è un'idea rivoluzionaria di cambiamento rispetto a quelle che sono le logiche eh, di sviluppo di proprietà di software quanto la logica rivoluzionaria dell'open source sia adesso in qualche modo eh, trasmigrata all'interno di un altro mondo, di una nuova tecnologia che rompe che è quello della blockchain e quanto la blockchain da un certo punto di vista può aumentare diciamo, la crescita culturale di cui lui ci parlava prima, eh, dei fattori come la condivisione, l'eliminazione di, eh, di intermediazioni, di intermediari, eh, di eh, condivisione culturale, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Allora, Mario, guarda, io nasco programmatore, nasco sviluppatore e poi vado pie- sempre di più verso la parte di gestione. Ora mi occupo fondamentalmente solo di gestione di progetti e di, e di strategia e tantissimo anche di strategia open source. Eh, prendere, capire cosa vuol dire fare un progetto aperto e capire che fare un progetto aperto non vuol dire mettere una licenza, appunto. Sì, quello è lo step uno, eh, ma addirittura si rischia ogni tanto di fare danni se non, si, se non si fanno delle strategie per come sfruttare e per come curare al meglio tema aperto che è, che è quello poi che ti dà, ti dà il 99% dei vantaggi o, o, o come minimo capire e andare a scegliere il modello di open source migliore per gli obiettivi di progetto che si hanno a prescindere dal fatto che il progetto sia aperto o meno questo tipo di competenze le ho messe al, al servizio della pubblica amministrazione per la creazione di eh, per quanto possibile un, un ecosistema virtuoso di pubbliche amministrazioni che fanno le cose fatte bene per quanto riguarda il tema della blockchain invece um, è da monitorare perché, perché sono strumenti importantissimi io credo veramente molto nel web3 e in tutto ciò che si occupa di decentralizzazione e, e miglioramento di servizi in questo tipo tuttavia a oggi si è scelto di mantenerci su un, su un modello più tradizionale ma anche perché è una cosa problematica
0: io ci sono sono d'accordo con te fai benissimo riccardo grazie di essere stato con noi Ti dobbiamo salutare perché purtroppo abbiamo già sforato rispetto a quanto eh, registriamo di solito. Siamo già a 40 minuti di registrazione, siamo contentissimi e spero di poter parlare presto con te di tutte le cose che effettivamente verranno realizzate nel tempo.
2: Grazie Riccardo per, per gli argomenti trattati e per le risposte che ha dato alle nostre domande semplici e e chiare e ovviamente anche esaustive, quindi grazie a lui.
1: Grazie a voi per aver creato questo spazio, perché credo che sia sempre molto importante essere a conoscenza di questi temi e comunque per me è è molto importante e anche molto piacevole raccontarli.